0: Choices, Kapitel 14 James verbringt den Tag mit Remus auf der Krankenstation. Sie reden nicht viel. Peter bringt ihnen Schularbeiten und Frühstück und bleibt eine Weile. »Hast du ihn gesehen?«, fragt James, als Peter geht. Sie gehen vom Bett etwas weg und unterhalten sich leise an der Tür. Peter nickt. »Er ist im Zimmer.« Er fragt nach Remus. »Er wollte kommen, aber ich dachte, es wäre keine gute Idee.« James nickt. »Danke.« »Sehen wir uns beim Abendessen?«, fragt Peter hoffnungsvoll. »Vielleicht.« Er klopft ihm auf die Schulter, bevor er zu Remus zurückgeht, der sich in der letzten Stunde in ein Geschichtsbuch vertieft hat. »Moons?«, fragt er zaghaft und lehnt sich gegen das Ende des Bettes. Remus' Augen blinzen kurz auf, bevor sie wieder zu Boden sinken. »Hm?« Seine ganze Körperhaltung ist verschlossen. Seit ihrem Gespräch heute Morgen ist er fast schweigsam. James nimmt ihm das nicht übel, ganz und gar nicht, aber er hasst es. »Ich muss nur schnell etwas erledigen, aber ich bin gleich wieder da, okay?« Es herrscht Schweigen und dann seufzt Remus. »Du musst nicht hier bleiben, sagt er und hebt den Blick nicht von der Seite vor ihm. »Ich weiß, aber ich möchte es sein.« Sie haben dieses Gespräch heute Morgen schon mehrmals geführt und James glaubt nicht, dass er einer von ihnen Lust hat, sich nochmal darauf einzulassen.« »Ich komme wieder«, wiederholt er, und dieses Mal nickt Remus nur mit dem Kopf. Bevor er den Krankenflügel verlässt, wirft er noch einen Blick auf das Bett, ein paar Schritte weiter. Laut Pomfrey ist Snape jetzt wach. James weiß, dass er mit Dumbledore gesprochen hat. Weiß, dass er ihnen alles erzählt hat. Dass Sirius derjenige war, der ihm von der Peitschenweide erzählt hat. Was natürlich dazu geführt hat, dass James wieder verhört wurde. Er traut sich nicht, Remus mit ihm allein zu lassen, auch wenn er weiß, dass Pomfrey gerade in ihrem Büro ist und dass Snape seinen Zauberstab noch nicht wieder hat. Aber es wird nicht lange dauern und wenn er es tun will, muss er jetzt gehen. Zögernd schiebt er sich also durch die Tür und auf den Korridor. Pomfrey hat Remus gesagt, er sei gesund genug, um in die Schlafseele zurückzukehren, wenn er das wolle. Das tat er nicht. Für James war das keine Überraschung und er kann es ihm auch nicht verdenken. Er will auch nicht dorthin zurück, wenn er ehrlich ist. »Aber er kann nicht zulassen, dass Remus sich für den Rest des Jahres im Krankenflügel versteckt.« »Professor«, sagt James und klopft zaghaft an die offene Tür zu McGonagalls Büro. Sie sieht von den Papieren auf ihrem Schreibtisch auf und zieht bei seinem Anblick die Brauen zusammen. »Potter?« Er tritt einen Schritt weiter in den Raum. »Kann ich kurz mit Ihnen reden?« Sie hält kurz inne, bevor sie auf den Platz vor ihr deutet. Er setzt sich auf die Kante, ohne es sich bequem machen zu wollen. Er will nicht lange bleiben.« Sie lehnt sich über den Schreibtisch nach vorne und verschränkt die Finger ineinander, während sie geduldig darauf wartet, dass er fortfährt. Wird Sirius von der Schule verwiesen? Aus irgendeinem Grund fühlen sich diese Worte an, als würden sich Nägel in seine Kehle bohren. Er würde sich nicht dagegen wehren, wenn es passieren würde. Es wäre das Richtige, nach dem, was er getan hat. Aber der Gedanke bricht ihm trotzdem das Herz. Sie waren immer zusammen, die vier, seit sie sich zum ersten Mal trafen. Und wenn er ehrlich ist, hat James nie gedacht, dass sich das ändern würde. Nicht, als sie älter wurden oder Hogwarts verließen. Es fühlte sich wie ein ununstößliches Gesetz des Universums an. Die Rumtreiber gehören zusammen. Immer. Ich fürchte, es steht mir nicht zu, das mit ihnen zu besprechen, sagt McGonagall nach einer langen Pause. James nickt. Damit hatte er gerechnet, aber er wollte es trotzdem versuchen. Nun, wenn er es nicht wird, fährt er fort. Ich denke, er sollte in einen neuen Schlafsaal verlegt werden. Er sagt es sehr sachlich, als ob es ihn nicht innerlich zerfetzen würde. Er kann nicht wirklich darüber nachdenken, über das, was er verlangt. Denn wenn er es tut, wird er es nicht aussprechen können. Ich verstehe, sagt McGonagall vorsichtig. Es ist nicht üblich, Schüler aus ihren Schlafseelen zu entfernen. Das ist aber nicht gerade eine übliche Situation, oder? Sie neigt anerkennend den Kopf, sagt aber nichts weiter. James seufzt. Hören Sie, es ist Remus gegenüber nicht fair, dass er ihn so sehen muss. Dass er ihn täglich zu Gesicht bekommt. Er verdient es, sich sicher zu fühlen. Und wie soll er sich jemals sicher fühlen, wenn er ein Zimmer mit der Person teilen muss, die ihn betrogen hat, ihn belogen hat, ihn benutzt hat, ihm das Herz gebrochen hat? James ist sich nicht sicher, wie er das, was Sirius getan hat, am besten beschreiben soll. McGonagall nickt langsam. »Ich werde sehen, was ich tun kann. Es gibt keine freien Betten mehr, aber wenn ich jemanden finden kann, der bereit ist, mit ihm zu tauschen, wäre das für sie akzeptabel?« »Ja«, sagt James schnell, obwohl ihm bei dem Gedanken daran der Magen krampft. »Jemand anderes in ihrem Zimmer zu haben. In Sirius' Bett. »Ja, das wäre akzeptabel. Gut.« Er erhebt sich von seinem Stuhl, um wieder zurück zu Remus zu gehen.« »Sie sind immer noch bei Mr. Lupin im Krankenflügel, nehme ich an«, sagt McGonagall, als er sich zum Gehen wendet. »Äh, ja«, sie nickt. »Am besten, sie bleiben dort. Die Eltern werden bald eintreffen.« James' Herz steckt ihm bis zum Hals. »Die Eltern?« Eine Stunde später findet sich James mit Remus, Sirius und Snape in Dumbledores Büro wieder. Es ist vielleicht das unangenehmste Gefühl, das er je in seinem ganzen Leben hatte.« keiner von ihnen spricht. Keiner von ihnen sieht den anderen auch nur an. Sirius ist tief in seinen Stuhl versunken, den Blick auf den Boden gerichtet, mit einem kranken Gesichtsausdruck. Snape sitzt kerzengerade, mit blassem Gesicht, den Blick starr auf den Schulleiter gerichtet. James trennt sie von Mooney, dem er alle paar Sekunden einen Blick zuwirft. Aber Remus Gesicht ist unlesbar. Der Schmerz von heute Morgen ist wie weggewischt. Und obwohl er versteht, warum, möchte ein Teil von James ihm sagen, er solle es sein lassen. Sie sehen lassen. Sie sehen lassen, was für einen verdammten Schaden sie angerichtet haben. So sehr er die Ankunft der Eltern auch gefürchtet hat, so ist er doch fast erleichtert, als McGonagall die Tür öffnet. Die Anspannung fing an, seine Haut jucken zu lassen. Jungs, seine Mutter ist die erste, die hereinkommt. In Muggelkleidung, wie immer, wenn sie zu Hause ist. »Blaue Jeans, weiße, geblümte Bluse.« Er ist sich sicher, dass Snape das irgendwann zur Sprache bringen wird. »Mom«, James weiß nicht, ob er aufstehen soll oder nicht. Aber seine Mutter gibt ihm nicht wirklich die Chance dazu. Sie steht fast sofort vor ihm. Remus Schatz«, sie gibt ihm einen Kuss auf den Kopf. »Alles in Ordnung?«, fragt sie leise. James kann sehen, wie er schluckt. »Ja, Mrs. Potter.« »Ich heiße Effie-Liebling.« Sie küsst ihn noch einmal auf den Kopf, bevor sie sich James zuwendet.« während die anderen Eltern immer noch eintrudeln, etwas weniger entschlossen als Euphemia Potter. Sie nimmt sein Gesicht in ihre Hände und küsst ihn ebenfalls. Ja, natürlich, auf die Stirn, auf die Wange, auf den Scheitel seines Havirvars. »Mom«, sagt er verärgert, aber in Wahrheit ist er so froh, dass sie hier ist. Jetzt, wo er sie fühlen und sehen kann, er ist froh, dass jemand anderes die Kontrolle über die Situation übernehmen kann, denn James weiß wirklich nicht, was er damit anfangen soll. Seine Mutter drückt ihre Stirn an seine. Geht es dir gut, fragt sie mit der gleichen sanften Stimme, die sie bei Remus benutzt hat. James fragt sich, ob es tatsächlich eine Art Zauber ist, so wie sie ihn sofort beruhigt. Ja, ja, mir geht es gut. Sie nickt und reibt ihre Stirn an seiner, als sie sich von ihm ablöst. James ist sich nicht sicher, ob er Walburga erwartet hat oder nicht, aber sie ist nicht da. Snapes Mutter ist da, eine mausgraue Frau mit braunem Haar und nervösen Augen. Und die Lupins kommen, um an der Seite ihres Sohnes zu stehen. Hope sieht nervös aus, flüstert Remus etwas ins Ohr. Lyle sieht müde aus. James nimmt an, dass Fliemann bei der Arbeit ist. »Oh, Sirius«, hört er seine Mutter sagen und dreht sich um, um zu sehen, wie sie vor seinem besten Freund hockt und versucht, ihm in die Augen zu sehen. James braucht einen Moment, um zu erkennen, dass Sirius weint und verzweifelt versucht, es zu verbergen. »Ist ja gut, mein Schatz, ist ja gut, wir kriegen das schon hin, versprochen.« Sirius schüttelt nur den Kopf und atmet zittrig aus, während er sich schnell die Augen am Ärmel abwischt. James ist wütend und traurig zugleich und weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Am meisten wünscht er sich, dass seine Mutter aufhören würde, so zu tun, als hätte Sirius nur ein Geschirr zerbrochen oder bei einem Test geschummelt, anstatt zwei Menschenleben in Gefahr zu bringen. Dumbledore räuspert sich und Euphemia steht auf und stellt sich hinter ihre Stühle. Eine Hand auf Sirius und eine auf James'. Ihr seid alle darüber informiert worden, was gestern Abend passiert ist, sagt McGonagall neben ihm stehend. Weiß der Minister, dass sie einen Werwolf an dieser Schule halten? Mrs. Snape hat eine hohe, neselnde Stimme und James beißt die Zähne zusammen. Sie halten ihn nicht, Eileen, antwortet Euphemia, bevor Dumbledore antworten kann. Er ist ein Schüler, er besucht Hogwarts wie jeder andere auch. Ihre Stimme ist leicht, aber ihre Worte haben eine unbestreitbare Schärfe. Lass es, Effie, hört James Lyle neben ihn murmeln, was James fast noch wütender macht. Remus sieht aus, als würde er versuchen, in sich zusammenzusinken. Es sieht so aus, fährt Dumbledore fort, als hätten Sirius und Severus ihr Spielchen ein bisschen zu weit getrieben. Ich wusste nicht, dass da ein Werwolf drin sein würde, sagt Snape wütend. James denkt, wenn noch einmal jemand Remus als Werwolf bezeichnet, wird er durchdrehen. Dumbledores kühle blaue Augen fallen auf den Slytherin-Schüler. »Das ist wahr. Du wusstest aber, dass sowohl die peitschende Weide als auch die Hütte tabu sind, oder?« Snape runzelt die Stirn. »Ja.« »Und verzeihen Sie mir, aber Mr. Black hat Ihnen zwar nicht genau gesagt, was Sie da erwartet, aber ich glaube, er hat deutlich gemacht, dass es sich nicht um eine Überraschungsparty handelt, richtig?« Snape antwortet dieses Mal nicht, sondern starrt nur. Sie haben also die Entscheidung getroffen, sich in eine gefährliche Situation zu begeben, auch wenn sie sich nicht ganz bewusst waren, wie gefährlich sie war, um sich von Mr. Black zu beweisen? Snape spottet. Ich muss ihm gar nichts beweisen. Dumbledore lächelt. Um ihre eigene Neugierde zu befriedigen, also. Wie dem auch sei, Mr. Black hat dich zwar angelockt, aber nicht gezwungen, etwas zu tun, oder irre ich mich? Es herrschen mehrere Sekunden langes Schweigen bevor Snape schließlich antwortet. Das ist richtig. Ich bin froh, dass wir uns alle einig sind. Dumbledores Fröhlichkeit hat etwas Bedrohliches an sich, das James Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Dann wirst du verstehen, warum ich beschlossen habe, Slytherin hundert Punkte abzuziehen. Snape steht der Mund offen und dich für den Rest des Schuljahres jedes Wochenende bei Professor McGonagall nachsitzen zu lassen. Das ist doch lächerlich, sprudelt seine Mutter wieder hervor. Dieses Ding hat meinen Sohn angegriffen. Sie zeigt mit einem knochigen Finger in Remus-Richtung. James will aufstehen, um diese Frau in Stücke zu zerreißen, aber seine Mutter hält ihn zurück. Ich bitte Sie höflichst, meine Schüler nicht als Dinge zu bezeichnen, Eileen, sagt McGonagall kalt. Und ich bitte dich weniger freundlich, fügt Euphemia hinzu, was sie ein kaum unterdrücktes Grinsen von McGonagall einbringt. Ja, ich denke, Sie werden feststellen, dass dies immer noch meine Schule ist, Mrs. Snape. Dumbledore scheint all von dem unbeeindruckt zu sein. Wenn Sie mit meinen Regeln nicht einverstanden sind, steht es Ihnen frei, Ihren Sohn mitzunehmen. James sieht die plötzliche Angst in Snapes Augen und greift nach dem Handgelenk seiner Mutter, gerade als sie den Mund wieder öffnet, um zu sprechen. Lass es, Mom, bitte, es ist alles in Ordnung. Sie sieht zu Boden, scheinbar erschrocken darüber, dass ihr Sohn mit ihr spricht. Und dann wieder zu Dumbledore auf. Schön, zischt sie und verschränkt die Arme vor der Brust. Aber ich möchte, dass sie wissen, dass ich es für absolut barbarisch halte, dass... Ja, ja, wir haben dich zur Kenntnis genommen, unterbricht Euphemia sie. Du bist in der Unterzahl, Eileen. Zieh dich anständig zurück. James glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Snapes Mutter in die Luft geht. Irgendwie schafft sie es, ihr Gesicht noch mehr zu verziehen. Und ihre hohen Wangen erröten in einem hellen und unattraktiven Rot. Dumbledore scheint sich wieder einmal nicht an dem Gezanke zu stören. Exzellent. sein Blick wandert zu Sirius. »Nun, Mr. Black, diese ganze Situation scheint mit Ihnen zu beginnen, nicht wahr?« Sirius sagt nichts, den Kopf immer noch gesenkt, was James irgendwie noch wütender macht. Er wirft einen besorgten Blick zu Remus hinüber, der mit eingezogenen Schultern dasitzt, als versuche er, sich so weit wie möglich von seinen Eltern zu entfernen, ohne sich von seinem Stuhl zu erheben.« die Augen sehr entschlossen auf seine Hände gerichtet. James hofft, dass Dumbledore sie alle bald aus ihrem Elend erlöst, denn das war wirklich das Letzte, was Muni brauchte. Es wurde entschieden, dass du auf der Schule bleiben wirst. Ich werde nicht von der Schule verwiesen, Sirius krächzt. Die ersten Worte, die er gesprochen hat. Nein, sagt Dumbledore sanft, aber du wirst aus dem Gryffindor-Quidditch-Team entfernt. Das trifft James erstaunlich hart. Vielleicht, weil er nicht wirklich so weit vorausgedacht hatte. Nicht daran gedacht hatte, wie der Alltag danach aussehen würde. Und du wirst für den Rest des Schuljahres nachsitzen. Wie Mr. Snape bei Professor McGonagall. Ich werde außerdem 100 Punkte von Gryffindor abziehen. Sie wird schluckt und nickt mit bleichem Gesicht zu all dem. Und du wirst den Schlafsaal wechseln. Was? Sirius sieht aus, als hätte er das Wort nicht aussprechen wollen, und James Augen schießen zu McGonagall, die ihm leicht zunickt. Nach den Ereignissen der letzten Nacht wurde es als unangemessen erachtet, dass du weiterhin mit Mr Lupin in einem Schlafsaal wohnst. Also hat Frank Lomboton zugestimmt, mit dir zu tauschen. James tut sein Bestes, um nicht verbittert darüber zu sein, dass das bedeutet, dass Sirius sein eigenes Zimmer bekommt. Die Alternative wäre, dass Mooney mit Frank tauscht. Aber wenn er ehrlich ist, ist das Letzte, was er will, dass Remus isoliert wird. Ich muss mein Zimmer verlassen, sagt Sirius mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und gebrochenem Herzen. James gibt ein spöttisches Geräusch von sich, das ihm einen Druck von der Hand seiner Mutter einbringt, aber das ist ihm egal. Er spürt Sirius Augen auf sich, aber er weigert sich, sie schlecht zu fühlen. Mooney hätte sterben können. Er hätte Snape töten können, was ehrlich gesagt für Remus noch schlimmer gewesen wäre. »Ja«, antwortet McGonagall Sirius nach einer kurzen Pause. »Für die Sicherheit aller Beteiligten.« »Sie denken, ich bin gefährlich?« Sirius' Stimme bricht ab. »Das ist doch wohl nicht nötig«, meldet sich Euphemie zu Wort. »Ist es auch nicht.« »James.« »Aber er hat genug davon.« »Einem Haufen von Leuten zuzuhören, die keine Ahnung haben, wovon sie reden« und die so tun, als hätten sie das Recht zu entscheiden, was hier passiert. Er hat Remus in Gefahr gebracht. Er hätte sich verletzen können. Snape hatte seinen Zauberstab auf ihn gerichtet, als ich ankam. James fühlt, wie etwas leicht Hysterisches an seiner Brust kratzt. Als ob alles, was er letzte Nacht nicht fühlen konnte, an die Oberfläche sprudelt. Er hatte es immer geliebt, wie seine Mutter sich um alle kümmert. Wie sie Sirius beschützt. Aber es gibt Dinge, die sind unverzeihlich. Vielleicht hasst James Sirius nicht, aber er mag ihn nicht mehr besonders. Wir reden hier über das Leben von Menschen. Er sieht Sirius zum ersten Mal an und der andere Junge starrt ihn mit großen Augen an. Das sind keine verdammten Spielzeuge, sie existieren nicht zu deinem Vergnügen. James versucht seine Mutter erneut, aber es ist zu spät, er ist in Fahrt. Ich meine, Hauspunkte? Er wendet sich an Dumbledore. Nachsitzen? Das ist doch ein verdammter Scherz. »Was würden Sie vorschlagen, James?«, fragt Dumbledore ganz ruhig. »Irgendetwas. Das ist kein... Das ist ein Verbrechen. Sie können nicht einfach zulassen, dass die Leute so behandelt werden.« James versucht Euphemia zum dritten Mal, ihren Sohn zu beruhigen. »Du warst nicht da.« Er hat sie noch nie angeschrien. »Du warst nicht da. Du hättest nicht...« Seine Stimme verstummt in seinem Mund. »Du warst nicht da.« er schließt für einen Moment die Augen und versucht, all die Gefühle in den Griff zu bekommen, die sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen. Sie versuchen, seine Haut zu zerreißen. Es muss sehr beängstigend für dich gewesen sein, sagt Dumbledore schließlich. Deine Freund in einer so verletzlichen Lage zu finden. James atmet aus und zwingt sich nach einigen Sekunden, die Augen wieder zu öffnen. Wissen Sie, was beängstigend war, Professor? Er sagt es so flach, wie es ihm möglich ist. Zu sehen, wie mein bester Freund lächelt, während er mir erzählt, was er getan hat. Ein schmerzhafter Ton kommt von Sirius, aber James ignoriert ihn. McGonagall hatte recht, es ist für uns alle sicherer, wenn er allein ist. Seine Mutter drückt ihm auf die Schulter, macht sich aber nicht die Mühe, noch einmal zu widersprechen. Es herrscht jetzt eine unheimliche Stille und James bereut es fast, dass er vor allen so ausgeflippt ist. Aber er wird das Gefühl nicht los, dass sie es verdient haben. Die Lupins haben zugestimmt, keine Anklage zu erheben, fährt Dumbledore schließlich fort. Sie haben beschlossen, keine Anzeige zu erstatten, wirft Eileen ein. Es ist mein Sohn, der hier angegriffen wurde. Wie wir bereits besprochen haben, fährt Dumbledore in einem außerordentlich herablassenden Ton fort. Da ihr Sohn sich ganz bewusst in Gefahr begeben hat, haben sie wohl kaum einen Anspruch. Sie gibt ein verärgertes Geräusch von sich, aber Dumbledores Aufmerksamkeit ist bereits wieder auf Remus gerichtet. Nach allem, was passiert ist, haben wir deinen Eltern gesagt, dass du für eine gewisse Zeit nach Hause gehen kannst, um dich zu erholen. James sieht, wie Remus sich in seinem Stuhl versteift. Nein, sagt er fast so schnell. Ich ich will bleiben, ich möchte hier sein, bitte. Hope knirscht mit der Unterlippe, die Finger fummeln an ihrem Ärmel. Bist du sicher, Rem? Es könnte gut sein für... »Er hat gesagt, dass er nicht will«, unterbricht Lyle seine Frau und klingt dabei eher müde als alles andere. »Hör auf, dich über ihn aufzuregen und lass es gut sein.« Dumbledore ist immer noch auf Remus konzentriert. »Bist du sicher, dass du das willst?«, fragt er ihn. »Ja«, sagt er immer noch ohne zu zögern. »Gut, dann müssen wir als letztes die Erinnerung von James holen.« James blinzelt. »Äh, was?« das Ministerium hat uns zwar erlaubt, die Sache intern zu regeln, aber es braucht eine Bestätigung, dass die Ereignisse so stattgefunden haben, wie wir sie beschrieben haben. Dass Mr. Lupin tatsächlich in Sicherheit gebracht wurde. James sieht aus dem Augenwinkel, wie Mimus zusammenzuckt. Und dass es keinen unprovozierten Angriff gab und weder sie noch Mr. Snape angegriffen wurden. Da du der einzige Zeuge der gesamten Ereignisse der letzten Nacht bist, ist dein Gedächtnis gefragt. Remus rollt sich wieder in sich zusammen. James knirscht mit den Zähnen. Okay, gut, wie auch immer. Seine Mutter drückt ihm die Schulter. Ich bin bei dir, sagt sie tröstend. Der Rest von euch kann gehen. Professor McGonagall wird euch hinausbegleiten. James hört, wie die anderen sich bewegen, wie Stühle zurückgeschoben werden, wie der Boden knarrt, aber er sieht sie nicht an. Er sieht zu Dumbledore, der ein Fläschchen herauszieht und sie vor sich auf den Tisch stellt. Jetzt, da der Raum leer ist, ist plötzlich Platz für James' Angst und er spürt, wie sie seine Wirbelsäule hinaufkriecht und ihm das Herz brennt. »Wird es wehtun?«, fragt er, den Blick immer noch auf die kleine Flasche gerichtet. »Nein«, sagt Dumbledore ruhig. James nickt, steht auf und geht nach vorne. Er spürt, wie seine Mutter ihm folgt, als er das Glasröhrchen in die Hand nimmt, das kalt in seinen Händen liegt. Werden sie in der Lage sein meine Gedanken zu hören?« was ich gedacht habe, als es passiert ist? Der Gedanke daran löst ein unbestimmtes Gefühl des Unwohlseins in ihm aus. Ein Haufen Ministeriumsbeamter, die ihm zuhören, wie er verängstigt herumrennt. Nein, sagt Dumbledore wieder. Sie werden die Erinnerung als Beobachter von außen betrachten. Der Perspektivenwechsel ist ein Teil dessen, was das Denkarium so nützlich macht. James schluckt, seine Kehle ist trocken, als er seinen Zauberstab zückt. Er sieht ein letztes Mal zu Dumbledore auf. Werde ich es vergessen, wenn er einmal aus mir heraus ist? Dumbledore lässt sich jetzt Zeit und mustert James. Früher dachte James, dass diese blauen Augen freundlich und sicher waren. Aber in den letzten Stunden hat er sie zu oft gesehen, um das noch zu glauben. Unter der Verspieltheit liegt etwas, etwas Kaltes und Kalkuliertes. Es lässt James zittern. Würdest du das wollen, fragte schließlich, ohne auf James' Frage zu antworten. Albus, hört er seine Mutter hinter ihn warnen, aber Dumbledore nimmt es nicht zurück. Sein blink wankt nicht. Ich weiß es nicht, antwortet James wahrheitsgemäß. Nein, ich denke schon. Ich wünschte, es wäre nicht passiert, aber da es passiert ist, möchte ich es lieber wissen. Dumbledore lächelt sanft. Unwissenheit ist Frieden, aber Wissen ist Freiheit. James starrt ihn ausdruckslos an und Dumbledore schmunzelt schließlich vor sich hin. »Du wirst es nicht vergessen«, fährt er fort. »Es wird vielleicht etwas verblassen, sich weniger lebendig anfühlen, aber es wird immer noch da sein.« »Okay«, James führt die Spitze seines Zauberstabs an seine Schläfe. »Gut.« »Es tut weh. Dumbledore ist ein dreckiger Lügner.« »Oder vielleicht ist es gar nicht der Zauberspruch, vielleicht ist es auch nur die Erinnerung.« »Die Nacht davor durchfährt ihn mit doppelter Geschwindigkeit.« und er spürt jede Sekunde davon, jeden Kratzer, jeden Riss in seinem Herzen, jeden Schrei aus Munis Mund. Er reißt sich gewaltsam und unwillkürlich von ihm los. Die Krallen graben sich ein, als er versucht, es in die Fläschchen zu schütteln. Seine Hände zittern. Ich habe ihm gesagt, wie er an dem Baum vorbeikommt. »Bitte. Bitte. Ein Werwolf? Der Freak ist ein Werwolf? James. James.« »James, bitte, bitte, ich habe einfach nicht nachgedacht. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid.« Er lässt sie fast fallen und keucht, als der letzte Rest der Nacht aus ihm herausblutet. Seine Mutter tritt sofort vor und stellt das Fläschchen auf Dumbledores Schreibtisch, bevor sie James in ihre Arme schließt. »Ist schon gut, mein Schatz. Du warst so tapfer«, murmelt sie in seinem Kopf und küsst ihn zwischen ihren Worten. Erst da merkt James, dass seine Wangen feucht sind, dass er weint.« mir geht es gut, sagt er, obwohl seine Stimme völlig durcheinander ist, wenn sie aus seinem Mund kommt. Danke, James, sagt Dumbledore und setzt ein Stopfen auf das Fläschchen, bevor er es in ein kleines Fach auf seinem Schreibtisch schiebt. Sehr hilfreich. Tja, sagt seine Mutter bitter. Hauptsache, er kann dir helfen. Dumbledore antwortet nicht darauf, und James fragt sich, ob sie oft so mit ihm spricht, ob sie so sind, wenn sie ihm all diese Türen vor der Nase zuschlagen. Ich lasse euch zweimal allein, sagt Dumbledore, und tritt schließlich hinter seinem Schreibtisch hervor, wobei seine dunkelblauen Roben hinter ihm flattern. Ihr könnt euch so viel Zeit nehmen, wie ihr braucht. Euphemia hält James immer noch im Arm. Das sollte ihm eigentlich peinlich sein, aber es ist es nicht. Wahrscheinlich sollte er weggehen, aber auch das tut er nicht. Bis jetzt war ihm nicht klar, wie sehr er das brauchte. Es geht mir gut, sagt er wieder, obwohl er nicht weiß, wen er damit trösten will. »Ich weiß, mein Baby.« Sie drückt ihn noch einmal, bevor sie sich so weit zurückzieht, dass sie sein Gesicht hält und mit den Daumen die Tränen wegwischt, an die er sich nicht erinnert. »Ich liebe dich. Weißt du das?« James nickt. »Ja, ich weiß. Ich liebe dich auch.« »Gut.« Sie zieht ihn nach vorne und küsst ihn auf den Kopf, bevor sie ihn loslässt. Sie stehen eine Minute lang so still. James wischt sich die Nase am Ärmel ab. »Ich weiß nicht, ob ich ihm das verzeihen kann,« sagt er schließlich mit rauer Stimme.« seine Mutter nickt traurig. »Ich weiß, dass du das nicht kannst.« »Und ich verstehe nicht, wie du es verdrängen kannst.« »Ich verdränge es nicht,« sagt sie fest. »Es war schrecklich, James, was er getan hat. Das weiß ich, aber ich erkenne auch einen gebrochenen Menschen, wenn ich ihn sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel gebracht hätte, wenn ich ihn angeschrien hätte.« James ist sich nicht sicher, ob er dem zustimmt. »Wo ist Walburga?« fragt er, anstatt zu widersprechen.« seine Mutter sieht überrascht aus. Walburga? Warum sollte sie hier sein? Sie ist seine Mutter, sagt James, obwohl die Worte in seinem Mund bitter schmecken. Euphemia sieht ihn einen Moment lang an, bevor sie langsam nickt. Das ist sie, aber sie ist nicht mehr sein Vormund. Nicht seit letztem Sommer. Das überrascht ihn nicht. James weiß nicht, warum ihm das nicht schon früher aufgefallen ist. »Oh«, sagt er stumm. »Du und Dad?« »Ja«, ein kurzer Moment des Schweigens. Wie habt ihr das gemacht? Seine Mutter stößt einen Seufzer aus und lehnt sich an Dumbledore's Schreibtisch zurück. Wir haben um das Sorgerecht gebeten und Walburga und Orion haben es uns gegeben. Eine weitere Tatsache, die ihn nicht so sehr überraschen sollte, wie sie es tut. Sie haben ihn einfach weggegeben, einfach so Sie zieht eine leichte Grimasse. Ich würde es begrüßen, wenn du es zu Sirius gegenüber nicht so ausdrücken würdest, aber ja, mehr oder weniger. Ich spreche nicht mit Sirius, sagt er, weil es das Einzige ist, was ihm einfällt und sein Magen krampft sich zusammen bei dem Gedanken, dass jemand sein Kind so beiläufig behandeln könnte. Als wäre es ein Abfallprodukt. Na gut, wenn du wieder anfängst zu... »Du bist dir so sicher, dass ich das tun werde?« Seine Stimme klingt selbst für seine Ohren scharf, aber sie lächelt ihn nur sanft an. »Ja, das bin ich.« Und als James nur finstert reinschaut, fährt sie fort. »Ich beobachte euch beide, seit ihr elf Jahre alt, seid, James. Ihr habt so gut zusammengepasst, so wunderbar. Und, oh, als du nach dem ersten Jahr zurückkamst, lächelt sie jetzt noch intensiver. Die Blicke in euren kleinen Gesichtern, als ihr euch verabschieden musstet.« Du hast den ganzen Weg nach Hause geweint, weißt du noch? Ich war ein Kind. Ich habe über viele dumme Dinge geweint, sagt er abwehrend. Euphemia schüttelt den Kopf. Nein, nicht so. Sobald wir nach Hause kamen, hast du ihm als erstes geschrieben. Du hast ihm in diesem Sommer jeden Tag geschrieben. James fährt sich mit der Hand durch die Haare, weil er diesen Rückblick in die Vergangenheit nicht gut findet. Wir sind nicht mehr diese Menschen von damals. Vielleicht gibt sie zu, aber es würde nicht so wehtun, wenn du ihn nicht lieben würdest. Seine Mutter, davon ist er fest überzeugt, ist eine Expertin in Sachen Legitimantik. Die Art, wie sie alles durchdringt. Sie dringt in dein Innerstes ein. Manchmal, James' Stimme bricht, aber er zwingt sich fortzufahren. Habe ich das Gefühl, dass ich alle anlüge? Worüber anlügst? fragt sie leise. Er lacht fast. Alles Mögliche. Die Leute sehen mich an, als müsste ich wissen, was ich tue. Und ich habe keine Ahnung. Ich will, du weißt schon, das Richtige tun. Meistens. Also die meiste Zeit über. Und ich war mir nicht immer so sicher, dass ich weiß, was das ist. Aber jetzt hätte man ihn noch vor einem Tag gefragt, ob es irgendjemanden auf der Welt gab, dem man mehr vertraute als Sirius Black, hätte er ohne zu zögern geantwortet. Nein. Niemandem. Er ist der beste Mensch, den ich kenne. Der Mutigste, der Stärkste. Nein. Wenn du ihn vor einem Tag gefragt hättest, ob Sirius Remus jemals als Spielzeug oder Köder benutzen würde, um sich an Snape zu rächen oder wegen irgendeinem belanglosen Blödsinn, den irgendein Kerl bei einem Streit zu ihm gesagt hat, hätte er auch eine klare Antwort gehabt. Keine Frage. Und er hätte sich geirrt. Meistens fährt er nach einer langen Pause fort. Ich habe das Gefühl, dass ich nur auf der Stelle trete, dass ich mich kaum über Wasser halten kann und ich warte immer noch darauf, erwachsen zu werden. Alle wollen, dass ich es werde, dass ich besser werde und ich will das auch, wirklich. Also warte ich einfach darauf und ich warte auf den Tag, an dem ich nicht mehr das Gefühl habe, dass alles viel zu viel ist, denn irgendwie ist das Leben so groß geworden und ich fühle mich immer noch so verdammt klein. Ach, Schatz, sagt seine Mutter und streicht ihm mit der Hand durch die Haare. Die Wahrheit ist, dass niemand weiß, was er tut. Wir versuchen alle nur unser Bestes. Ich fürchte, dieses Gefühl wird nie ganz verschwinden. James stößt ein trockenes Lachen aus. Na, das ist ja deprimierend. Ja, ein bisschen gibt sie zu. Aber es bedeutet auch, dass du etwas nachsichtig mit dir selbst sein kannst. Du bist erst fünfzehn, James, und du machst dich wunderbar, wenn man die Umstände bedenkt. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das sagen musst, als meine Mutter.« Sie lächelt und zieht ihn in eine Umarmung. »Nein, eigentlich nicht. Wenn du ein kleiner Scheißer wärst, würde ich dich das wissen lassen, glaub mir.« James schnaubt in ihre Schulter, drückt sich an ihren Rücken und versucht, so viel Trost wie möglich aufzusaugen. »Danke, dass du gekommen bist.« Er weiß nicht, warum er das sagt, als wäre sie nicht herbeigerufen worden, als hätte sie eine Wahl gehabt. Aber er meint es ernst.« »Ich werde immer für dich da sein, James«, sagt sie und legt ihr Kinn auf seinen Kopf. »Ich verspreche es.« Als er seinen Schlafsaal betritt, ist alles noch so, wie es war, als er ging. »Das ist nicht verwunderlich. Hier ist nichts passiert. Es gibt keinen Grund, warum es anders sein sollte. Und doch fühlt es sich fast beleidigend an, dass es so unberührt ist, wo doch sonst alles im Chaos versinkt. Es brennt kein Licht.« der blaue Himmel des Sommerabends ist das Einzige, was den Raum erhält. Und so dauert es einen Moment, bis ihm klar wird, dass tatsächlich nicht alles beim Alten ist. Sirius' Kleidung ist nicht mehr auf dem Boden. Die Truhe am Ende seines Bettes ist verschwunden. Die Platten, die sein Onkel ihm geschenkt hat, sind weg. James steht wie erstarrt da, starrt auf die leeren Löcher, die ihm plötzlich so schmerzlich bewusst werden und spürt eine Welle der Trauer gegen seine Rippen schlagen. »Du bist wieder da«, er schaut hinter sich und sieht Remus vor dem Waschraum stehen. Die Tür schließt sich hinter ihm. James nickt. Pete? Große Halle. Scheiße, ist schon Abendessenszeit? Remus nickt und geht langsam vorwärts, um sich neben James zu stellen. Beide am Fußende von Sirius' Bett. Wie ein schwarzes Loch in der Mitte des Raumes, das sie anzieht. Alles, woran James denken kann, ist, dass es nie hätte so sein sollen. Was seine ganze Wut wieder an die Oberfläche zerrt. Denn scheiß auf Sirius. Zum Teufel mit ihm, dass er ihnen das angetan hat. Neben ihm stützt Remus einen zittrigen Atem aus und schiebt die Hände in seine Taschen. James sieht zu ihm hinüber, aber Remus behält seine Augen auf dem Bett. Selbst als er zu sprechen beginnt. Er hat mich geküsst. Diese Worte sind gewaltig. Sie haben Gewicht. Sie nehmen den Raum ein. Er beobachtet Remus noch ein paar Sekunden lang, bevor er sich auf das Ende des Bettes setzt ihm gegenüber. Er hört zu. Er war wütend, fährt Remus schließlich vor. Du wurdest von einem Blatscher getroffen, du warst noch im Krankenflügel und er war wütend und ich habe versucht, ihn zu trösten. Und er hat mich geküsst. Remus verzieht das Gesicht und zieht den Mund zur Seite und James kann sehen, dass er versucht, nicht zu weinen. Und ich habe seinen Kuss erwidert. Diese Worte sind kaum zu hören, so leise und zart, dass James befürchtet, sie könnten zerbrechen, wer dazu genau hinhört. Ich habe ihn ausgenutzt. Remus, sagt er leise, aber sein Freund schüttelt den Kopf. Ich hätte es verhindern sollen. Ich hätte ihn wegstoßen sollen, aber ich... Sein Mund bleibt einen Moment lang stehen. Die Worte wollen oder können nicht herauskommen. Ich wollte ihn einfach. Ich wollte ihn schon so lange. James fragt sich, wie es sein kann, dass er es nie bemerkt hat. Nicht bis zu diesem Jahr, nicht bis alles anfing, auseinanderzufallen. Wie konnte er nur so ahnungslos sein? So sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er nicht sehen konnte, was sich zwischen zwei den wichtigsten Menschen in seinem Leben entwickelte. Er hat nicht gut reagiert, sagt Remus schließlich mit erstickter Stimme. Wir haben aufgehört zu reden, eine Zeit lang. Das habe ich gemerkt. Remus nickt, er spricht immer noch mehr mit dem Bett als mit James. Aber in letzter Zeit war es... Besser. Er war so... Seine Stimme bricht wieder ab und es dauert einige Momente der Stille, bis er sich wiederfindet. Ich weiß nicht. Zärtlich? James nickt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Remus gibt ein Geräusch von sich. Irgendetwas zwischen einem Lachen und einem Schluchzen. Gut, ich bin froh, dass es noch jemandem aufgefallen ist. Er schließt kurz die Augen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich mir das alles nur einbilde. Nein, hast du nicht. Er nickt langsam. Eine Grimasse schneidet über sein Gesicht, als ob er Schmerzen hätte. Glaubst du, seine Stimme ist leise, die Augen immer noch geschlossen? Glaubst du, dass er es deshalb getan hat? Es dauert eine Minute, bis er die ganze Bedeutung von Remus Worten begreift, und dann trifft es ihn wie ein Schlag in die Magengrube. »Nein, nein, Remus, auf keinen Fall. Du hast sein Gesicht nicht gesehen, nachdem wir uns geküsst haben«, Du hast es nicht gesehen, atmet er zittrig ein und öffnet seine Augen, die feucht sind und in dem schwachen Licht glänzen. So hat mich noch nie jemand angeschaut. Es kommt ein furchtbar trauriges Lachen aus seinem Mund. Und ich bin ein Werwolf. Jedes Wort zerrt und zerrt und zieht James in die Tiefe. Oder vielleicht war es das. Remus' Stimme ist fest, aber James kann sehen, wie sich die Tränen ihren Weg über sein Gesicht bahnen. Vielleicht war er nicht verärgert, weil er einen Jungen geküsst hat. Vielleicht war er wütend, weil er einen verdammten Werwolf geküsst hat. Hör auf, sagt James und fleht. Remus, hör auf, das ist alles nicht wahr. Er denkt nicht so, sagt James und sieht Sirius schon auf dem Bett liegen und lächeln. Wir haben einen verdammten Werwolf. Du bist dir da sicher? Remus sieht ihm zum ersten Mal richtig an und es schmerzt. Ja. Denn vor zwei Tagen habe ich ihm gesagt, dass ich mich mit einem Jungen treffe. Und er hat mich umarmt und gesagt, ich sei sein Bruder. Weil ich den Schmerz in seinen Augen gesehen habe, als du an Weihnachten von ihm weggegangen bist. Weil ich gesehen habe, wie er dich gestern angeschaut hat, als er dachte, dass dich niemand sonst sehen kann. James lässt das alles ungesagt. Aus irgendeinem Grund schafft er es nicht, diese Worte auszusprechen. Remus öffnet den Mund in dem Moment, als es an der Tür raschelt. Schnell fährt er sich mit den Händen über das Gesicht und wischt sich die Tränen weg, bevor er sich wieder dem Badezimmer zuwendet. »Ich gehe duschen«, sagt er bei seine Schulter, und die Tür zum Schlafsaal öffnet sich. »Remus, aber es ist zu spät, und er ist schon im anderen Zimmer verschwunden.« Die Dusche läuft. James seufzt, fährt sich mit der Hand über das Gesicht, dreht sich um, erwartet Peter zu sehen und findet stattdessen Frank, der mit einer Hand seinen Koffer schleppt und mit der anderen eine Kiste mit Sachen hält. Oh, sagt James stumm und starrt den älteren Jungen an. Dir auch ein Hallo. James springt ihm schnell aus dem Weg, als er sich hinüberwindet und seine Kiste mit den Sachen auf Sirius Bett kippt. Er stößt die Hände in die Hüften und sieht sich um. Ziemlich dunkel hier drin, oder? James lächelt ein wenig und setzt sich auf sein eigenes Bett. Ja, ein bisschen. Frank schnippt mit seinem Zauberstab, zündet die Lampen an und lässt seinen Blick über die ihm umringenden Betten schweifen. Nun, die Privatsphäre war schon schön, solange sie anhielt. Er wirft James einen Blick zu, während er sich bückt und beginnt, seine Sachen zu durchwühlen. Achtung, Alice wird von Zeit zu Zeit hierher hochkommen. James schnaubt, dieses Gespräch fühlt sich so unpassend an, nach dem, das er gerade geführt hat. Zieh einfach deine Vorhänge zu, ja, und benutze einen Schutzzauber oder so. Natürlich, wir sind ja keine Barbaren. James bringt gerade noch ein Lächeln zustande. Er sitzt da und sieht Frank beim Auspacken zu. Er legt seine Bilder auf Sirius' Nachttisch, seine Klamotten in Sirius' Schubladen und ein kindlicher Teil von ihm möchte einen Anfall bekommen. »Nein, fass das nicht an«, schreit er, »das gehört dir nicht.« »Hey, danke, dass du das machst«, sagt James schließlich und reibt sich unbeholfen den Nacken. Frank wirft ihm einen Seitenblick zu, während er seine Pullover ordentlich in eine Schublade legt. So bekommt Remus wenigstens den ordentlichen Mitbewohner, den er sich immer gewünscht hat. »Ich habe zuerst Nein gesagt«, sagt er schließlich. »Ach ja?« Frank nickt. »Ich habe McGonagall gesagt, dass es ein hoffnungsloser Fall ist. Dass du eher die Schule auseinandernehmen würdest, bevor du dir Blackwick nehmen lässt.« James versucht zu schlucken, aber seine Kehle ist zu eng geworden. »Was hat deine Meinung geändert?« »Sie hat mir gesagt, dass es deine Idee war.« Er hält beim Auspacken inne und sieht James in die Augen. »Dann wusste ich es.« »Was wusstest du?« Er nickt. »Dass es, was auch immer passiert ist, etwas Ernstes war.« Einen Moment lang sind sie still und James wartet auf die Fragen, die darauf folgen sollten. »Was ist passiert? Was konnte so schlimm sein? Was hat er getan?« »Aber sie kommen nicht.« Schließlich widmet sich Frank wieder dem Auspacken. »Ich dachte mir, wenn so etwas Schlimmes passiert ist, ist es wahrscheinlich wichtiger, als dass ich jetzt mein eigenes Zimmer habe.« James hat immer zu Frank aufgeschaut. Als Einzelkind hatte er keinen älteren Geschwister, den er nacheifern, den er hinterherlaufen konnte. Es gab seinen Vater, aber das war etwas anderes. Außerdem hatte Fliemann die Tendenz, an Orte zu gehen, denen James nicht folgen konnte. Dann kam er nach Hogwarts und lernte Frank kennen. Als sie im ersten Jahr waren, war er im dritten Jahr, was sich damals wie eine große Sache anfühlte. Er fühlte sich alt, er war einer der jüngsten Mitglieder des Gryffindor-Quidditch-Teams und schon damals war er verdammt gut gewesen. James erinnert sich daran, wie er ihn beobachtete und dachte, »Ich, das werde ich sein, ich werde genauso sein.« Darüber hinaus war Frank einfach nur nett. Er war immer da, wenn man sich verlaufen hat oder das Passwort vergessen hatte. Und er schien nie frustriert oder verärgert zu sein, wie einige der anderen Schüler. Schon bevor er Vertrauensschüler oder Schulsprecher wurde, machte er sich die Mühe, anderen zu helfen. Er machte nie eine Show daraus. Frank wollte keine Aufmerksamkeit und er schien nie zu wissen, was er mit ihr anfangen sollte, wenn er sie einmal hatte. Danke, ertappt sich James dabei, wie er es wieder sagt. Frank sieht von der Hose auf, die er gerade gefaltet hat. Er hält einen Moment inne, bevor er schließlich spricht. »Natürlich, wenn du, wenn du reden möchtest, James. Sagst du mir das, ja?« James nickt und sein Magen zieht sich zusammen, weil er weiß, dass er nicht kann. Nicht könnte, selbst wenn er es wollte. »Klar doch«, sagt er mit angestrengter Stimme und hustet, um es zu verdrängen. »Sicher. Ja, das werde ich.« Er wartet auf Remus, aber als dieser nach einer Stunde nicht aus dem Bad kommt, begreift James den Hinweis und geht allein in die große Halle hinunter. Er fragt sich, ob es von nun an immer so sein wird.« die drei sind sich in der Nähe, aber sind auch distanziert. Er fragt sich, ob es die Dinge gibt, die man nicht ändern kann. Ob der Wandel tatsächlich nicht allmählich, sondern schnell und scharf und heftig ist. Er fragt sich, ob er sich die Erinnerungen an Sirius hätte löschen lassen sollen. Als er den Raum der Wünsche betritt, sitzt Regulus auf einem der Sofas. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sie sich das letzte Mal gesehen haben, aber es kommt ihm wie eine Ewigkeit vor. Und James Herz macht einen seltsamen Satz in der Brust, als er an der Tür stehen bleibt und seine grauen Augen ihn festhalten. Hör zu, beginnt Regulus mit der vertrauten Entschlossenheit in seiner Stimme. Er steht auf, kommt aber nicht näher. Ein ganzer Raum liegt zwischen ihnen. Ich weiß, dass du wütend bist über das, was gestern passiert ist. James lacht fast, denn natürlich hat Regulus keine Ahnung, was gestern passiert ist. Ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin, wirklich. Er fährt fort. Und zum ersten Mal seit Stunden spürt James, wie sich sein Körper entspannt. Weil er hier ist, mit Regulus, hier in ihrem Raum. Weil Regulus' Stimme fest und vertraut ist und er sich schon den ganzen Tag danach sehnt. Er suchte verzweifelt nach etwas, das die Beklemmung in seinem Magen lindert. Und hier ist sie. Denn natürlich ist er's. Natürlich. Und Even und Barty, James blinzelt und stellt fest, dass Regulus die ganze Zeit gesprochen hat. Sein Gesicht ist ernst und verzogen. Sie haben sich daneben benommen, sehr daneben. Ehrlich gesagt sind sie Arschlöcher, aber ihre Eltern sind mit meiner Mutter befreundet, also kann ich nicht wirklich... Es ist kompliziert. Es ist nicht so, dass er nicht wütend wäre über all das, über alles, was in diesem Gang passiert ist. Es ist nur so, dass er es im Moment nicht fühlen kann. Er hat keinen Platz mehr für Wut oder Verrat. Vielleicht liegt es daran, dass er überhaupt nicht geschlafen hat oder daran, dass alles in seinem Leben auseinanderzufallen scheint. Aber alles, was er fühlt, wenn er Regulus ansieht, ist Wärme und Heimat. Und das ist so schön. Nach allem, was passiert ist, möchte er das einfach festhalten. James, fragt Regulus und holt James abschweifende Gedanken zurück in die Gegenwart. Er braucht wirklich etwas Schlaf. Es tut mir leid, ich habe nicht... Ich meine... Er ist mir in den Korridor gefolgt und ich schwöre, ich habe versucht wegzugehen, aber er hat es nicht zugelassen. Er hat einfach weiter. Ich liebe dich. Regulus Mund klappt abrupt zu, seine Augen werden groß und der Raum ist plötzlich ganz still. Es gibt einen langen Moment der Stille, in dem keiner von ihnen in der Lage zu sein scheint, das zu verarbeiten, was James gerade in die Mitte des Raumes geworfen hat. Aber schließlich überwindet sich der ältere Junge. »Ich will nicht mit dir streiten«, sagt er mit kratziger Stimme, als er widerspricht. »Ich bin müde und ich habe einen wirklich beschissenen Tag und ich brauche dich einfach«, versucht er, nicht über das Wimmern in seiner Stimme zusammenzuzucken. »Ich brauche dich einfach. Ist das... ist das okay?« Regulus starrt ihn an, stocksteif, die grauen Augen blinzeln. »Sag es noch einmal.« James lacht grob. »Welchen Teil?« »Du weißt, welchen Teil.« er schluckt. Er weiß nicht, warum er sich plötzlich nervös fühlt, wo er es doch schon gesagt hat. »Ich liebe dich, Regulus.« Es überrascht ihn, als Regulus sich bewegt und den Raum zwischen ihnen in Rekordzeit schließt. Plötzlich ist sein Mund auf dem von James und er kann das Geräusch, das sie ihm entlockt, nicht zurückhalten. Bedürftig ist das einzige Wort, das ihm einfällt. Regulus hat seine Hand in James' Nacken und bringt ihn auf seine Höhe. Sein Mund öffnet ihn, warm und süß, »Sicher.« als James die Kontrolle über seinen Körper wieder erlangt, schlingt er seine Arme um Regulus und zieht ihn näher an sich heran, bis kein Platz mehr zwischen ihren Körpern ist. Und doch ist es irgendwie nicht nah genug. Seine Hände wandern nach unten, über Regulus Rücken, seine Seiten gleiten unter seine Oberschenkel und heben ihn hoch, wobei Regulus Beine sich automatisch um seine Teile schlingen. Du dummer Sportler, murmelt Regulus in seinem Mund und James lacht. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich alles so verdammt gut an und er hungert danach. Nach etwas, das nicht schmerzt, das sich nicht anfühlt, als würde er auf der Stelle treten. Als Regulus' Hände auf ihm liegen, kann er atmen. Er stolpert zum Bett, wirft Regulus auf den Rücken und hält sich darüber. Der andere Junge blinzelt mit leuchtenden Augen zu ihm auf und greift nach ihm, zieht an seiner Brust und presst ihm die Luft aus den Lungen. Es ist nicht neu, dass er sich von ihm hier überwältigt fühlt. Von ihm. Aber James ist heute Abend aufgewühlt und plötzlich ist es zu viel, Regulus unter ihm zu sehen. Weil er ihn will. Er will ihn hier. So wie jetzt. Für immer. Aber hat die letzte Nacht nicht bewiesen, dass er das nicht haben kann? Dass man Menschen nicht festhalten kann? Sie sind zu schwer zu halten. Dass einem jeder irgendwann durch die Finger gleitet, egal wie sehr man ihn liebt. James sagt Regulus leise und streckt seine Hand aus, um James Gesicht zu berühren. »Tut mir leid, seine Stimme ist rau. Tut mir leid, ich bin gerade etwas durcheinander.« Er lässt den Kopf sinken und legt die Stirn an die von Regulus. »Gut zu wissen, dass du auch nur ein Mensch bist.« James will lachen, aber es bleibt ihm im Hals stecken. »Willst du mir erzählen, was passiert ist?« »Ja«, flüstert er, als ob er das einfach machen würde. »Aber ich kann nicht.« Regulus' Daumen streicht über seine Wange, bevor seine Hand langsam zu James' Brust hinunterwandert und ihn sanft auf das Bett drückt. Sie legen sich gegenüber. Es tut mir leid, sagt James wieder, aber Regulus schüttelt nur den Kopf. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Er beugt sich vor und drückt James einen schnellen Kuss auf den Mund. Er ist süß, unschuldig. Es bringt etwas in James zum Singen. Sie liegen eine Minute lang einfach so da, James versucht herauszufinden, was zum Teufel mit ihm los ist und Regulus wartet einfach nur. Schließlich streckt der jüngere Junge seine Hand aus und fährt James durchs Haar und James schließt die Augen und lehnt sich in die Berührung. Sirius hat jemandem wehgetan. Die Worte kommen erstickt aus ihm heraus, als er sie endlich sagt, denn er muss es jemandem sagen, jemanden, der nicht direkt involviert ist, weil es ihn innerlich auffrisst. »Regulus' Hand erstarrt.« »Hat er dir wehgetan?« »Ja«, sagt James fast, denn es fühlt sich so wahr an, aber in Regulus' Stimme liegt eine Schärfe, die ihn innehalten lässt. Er öffnet die Augen und sieht dem Jungen ihm gegenüber an. »Würde es etwas ausmachen?« »Ja«, sagt er ohne zu zögern, »ich würde ihn umbringen.« »Die Sache ist die«, James denkt, »er könnte es ernst meinen.« »Ich glaube nicht, dass das helfen würde, aber ich weiß das Angebot zu schätzen.« Regulus' Augen verengen sich. James. Nein, sagt er schnell, nein, nicht ich, aber jemand Wichtiges. Er sieht Remus' Gesicht, wie er in ihrem abgedunkelten Zimmer steht, den Schmerz in seinen Augen. Er hört, wie er Snape anfleht zu gehen. Er hört ihn schreien. Scheiße, zischt James, rollt sich auf den Rücken und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es war so schlimm, Reg. Es war so verdammt schlimm. Es herrscht Stille. Alles ist still hier, als würde der Rest des Schlosses nicht existieren. »Weißt du, warum er es getan hat?«, fragt Regulus schließlich. James stößt ein humorloses Lachen aus. »Merlin, ich weiß es nicht. Er war wütend, aber alles, was er zu mir gesagt hat, ist, dass er nicht nachgedacht hat. Selbst wenn er das laut ausspricht, lässt die Wut sein Blut wieder kochen.« »Er hat nicht nachgedacht«, wiederholt Regulus langsam, und dann, ganz plötzlich, setzt er sich auf. Reg? fragt James ein wenig erschrocken und stützt sich auf seine Ellbogen. Regulus' Beine sind übereinander gekreuzt, sein Blick ist abwesend. »Hey«, James strickt die Hand aus und zupft leicht an seinem Hemd. »Entschuldige, willst du nicht darüber reden?« »Ich weiß, er ist dein Bruder, um die Dinge sind.« Regulus schüttelt den Kopf. »Nein, ist schon gut.« und dann, hör zu, ich weiß nicht, was passiert ist. Er fährt sich nervös mit der Hand durch seine kurzen Locken. Aber vielleicht meint er nicht das, was du denkst, wenn er sagt, dass er nicht nachgedacht hat. James' Augenbrauen ziehen sich zusammen. Du wirst mir das erklären müssen. Er nickt, offensichtlich in Erwartung dieser Antwort. Weißt du noch, wie ich sagte, dass ich manchmal Teile von mir verschließen muss? Dass ich nicht alles fühlen kann? Seine Augen sind auf einen weit entfernten Punkt auf dem Bett gerichtet. Ja, sagt James langsam, ich erinnere mich. Sirius war derjenige, der mir diesen Trick beigebracht hat. James spürt, wie sich seine Augenbrauen heben. Trick? Wir waren, ich weiß nicht, sieben und acht. Vielleicht war er auch neun, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir die Augen ausgeheult, weil unsere Mutter einer ihrer Wutanfälle hatte und ihm ging es einfach... »Gut«, Regulus schüttelt den Kopf und hat einen fast reumütigen Gesichtsausdruck. Es ging ihm immer gut, obwohl er die ganze Zeit die Folgen zu spüren bekam und sich jedes Mal in ihre Schusslinie begab. Er hat nie geweint, darauf war ich als Kind so neidisch. Er hält inne. James sieht ihm dabei zu, wie er an die Decke vor ihm zupft und versucht nicht an Sirius in Dumbledores Büro heute zu denken, während er versucht, seine Tränen zurückzuhalten. »Also«, hat er mir erzählt, fährt Regulus schließlich fort. Dass er all die Dinge, die er nicht fühlen oder denken wollte, einfach abgelegt hat. Dass er nicht wollte, dass unsere Mutter sie sieht. Sieht? James unterbricht ihn. Ja, seine Stimme wird ein wenig brüchig. Walburger ist sehr gut in Legilimentech. Es ist schwer, Dinge in diesem Haus zu verstecken. James kann das Entsetzen in seinem Gesicht spüren. Mein Gott. Regulus wirft ihm ein grimmiges Lächeln zu, bevor er wieder auf das Bett starrt. Ja, wie auch immer. Man kann Dinge in sich selbst verstecken. Wir haben das früher geübt. Wir sind gut darin geworden. Ich weiß nicht, ob es richtige Oklomantik ist oder nicht, ob es funktioniert, Er holt Tiefluft. Die Sache ist die, wenn man Dinge vor sich selbst versteckt, Gefühle, Gedanken, dann fühlt sich der Rest der Welt irgendwie weit weg und, ich weiß nicht, sinnlos an. Er sieht wieder auf und hält diesmal James Blick. Man kann Dinge tun, die man normalerweise nicht tun würde. Und James hat keine Ahnung, was er mit all dem anfangen soll. Die Vorstellung, dass Sirius und Regulus sich am Grimmauld Place verstecken und sich selbst beibringen, nicht zu fühlen, ist herzzerreißend. Und er fragt sich nicht zum ersten Mal, wie er einer von ihnen das überlebt hat. Ich sage das nicht, um zu entschuldigen, was immer er getan hat, fährt Regulus fort. Aber wenn er sagt, dass er nicht nachgedacht hat, dann bedeutet das einfach mehr, wenn es von ihm kommt. »Das ist alles,« lächelt er schwach. »Er ist der Beste von uns, wirklich. Schon als Kind war er das. Er hat sich immer gegen sie gewehrt und sie haben ihn dafür bezahlen lassen.« Er kaut auf seine Unterlippe. »Sie lassen ihn noch immer dafür bezahlen.« »James spürt, wie seine Augen groß werden.« »Glaubst du, Sirius hat recht mit deinem Onkel, dass sie ihn getötet haben, weil er sich an ihn gewandt hat?« Regulus zuckt mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht überraschen. Man kann nicht einfach so aus dem Hause Black verschwinden. So funktioniert das nicht.« »Das ist alles zu viel. Wie geht man mit so etwas um? Was soll man denn da machen? James hat nämlich keine verdammte Ahnung.« Er richtet sich auf, um sich richtig hinzusetzen, kniet auf der Matratze und lässt den Kopf eine Minute lang hängen. »Er will nicht mehr über Sirius reden.« »Er kann nicht.« es ist zu verwirrend. Es tut zu sehr weh. Musst du es noch immer tun? Fragt er stattdessen. Was tun? James sieht auf. Regulus' Augen sind auf ihn gerichtet. Jedes Mal, denkt er, jedes verdammte Mal, wenn er diesen Blick sieht, fängt sein Inneres an zu brennen. Dinge vor dir selbst zu verbergen. Regulus sieht ihn lange Zeit an. Ja, sagt er schließlich. Ich musste dich verstecken. Mich? Regulus nickt und sieht dann weg. James kann sehen, wie er an der Innenseite seiner Wange kaut. »Das ist eines der Gründe, warum ich so ein Wrack war, als ich zurückkam. Du...« Er lacht traurig. »Du hast so viel Platz in mir eingenommen. Dass es zu viel war, als ich es wieder fühlen musste. So viel mehr, als es jemals zuvor gewesen war. Ich konnte es nicht ertragen. Nun, du hast es gesehen.« James sieht ihn an, fährt mit den Augen über seine Haarspitzen, seine Nasenspitze, die Art und Weise, wie sich seine Lippen verziehen. Er versucht, durch alles, was in ihm vorgeht, zu atmen. Er versucht, alles festzuhalten. Er streckt die Hand aus, vergewissert sich, dass Regulus ihn sehen kann und bewegt sich langsam genug, dass er sich zurückziehen kann. »Komm her«, sagt er grob, verschränkt ihre Finger und gibt Regulus einen leichten Ruck. Er kommt, die beiden fallen zurück aufs Bett, Regulus in James' Arm, das Gesicht in seinem Hals vergraben. »Jetem«, flüstert Regulus und küsst ihn hinter dem Ohr. »Jetem, jetem, jetem«. Jedes Wort wird mit einem Kuss unterstrichen, schnell und süß. Unter seinem Kiefer, an seinem Hals entlang, Regulus' Atem, warm auf seiner Haut. James' Augen fallen zu. »Englisch«, stößt das Wort aus ihm heraus. Nur einmal, sag es einmal auf Englisch. Regulus hält inne, zieht sich aber nicht zurück. Seine Lippen berühren James immer noch auf eine Weise, die ihm einen Schauer über den Rücken jagen. Schließlich stützt sich Regulus auf seinen Ellbogen ab und sieht James an, als wäre er das Einzige auf der Welt. Und James kann es kaum aushalten. Regulus beugt sich hinunter und bringt ihre Münder zusammen. Langsam und zielstrebig, was James einen Atemstoß entlockt, als er sich zurückzieht. Ich liebe dich, sagt Regulus mit entschlossenem Blick, auch wenn seine Stimme zittert. Es tut mir leid. James begreift das nicht, weiß nicht, wie er es verstehen soll, trotz des rauschenden Blutes in seinen Ohren und des schlagenden Herzes in seiner Brust. Entschuldige dich nicht, erhebt sich zu Regulus Mund empor. Entschuldige dich niemals dafür, dass du mich liebst.